0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steinhöfel und auch der Literarischen Gesellschaft Thüringens für die Gastfreundschaft. Es ist eigentlich kein so großes Publikum vor Ort, dass man unbedingt Mikrofone brauchte. Aber ich höre, dass hier eine Aufzeichnung stattfinden soll für Radio Lotte. Insofern sprechen wir trotzdem gerne in die Mikros. Und... Ähm ja, wir möchten Ihnen einfach dieses Buch ein bisschen ähm, näher bringen, vorstellen. Jenseits der Avantgarden. Es ist ein Buch, das ähm, 16 Beiträge von Eduard Bauchan aus den letzten tja, 10, 15, 20 Jahren also, hm. enthält. Ähm, Grundsätzliche Beiträge zum, zur Standortbestimmung der Kunst, aber auch Porträts von einzelnen Künstlern oder einzelnen Museumsmachern. Ich kann ja auch die Namen mal nennen, damit Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Werner Schmalenbach, Werner Hoffmann, Hofmann, Werner Haftmann, alles Werners. Werner Schmidt. Der so Dresner, ja. ja. Der Dresner, auch und Werner. Alle Werner, ja. Wir haben hier nur Werner vertreten. Aber dann unter den Sammlern, die äh, porträtiert werden, auch Peter Ludwig zum Beispiel. Und dann geht es auch um einzelne Künstler, wie Gerhard Altenburg, Wolfgang Matteuer, Gerhard Richter. Johannes Grützke. Und außerdem sind in dem Buch drei Gespräche enthalten, die wir beide zusammen geführt haben im Januar dieses Jahres über die moderne Kunst, den Standort, die Einschätzung von Eduard zur zum Stand der aktuellen Kunst. Oder auch ausdrücklich zum Künstler Josef Beuys. Und das letzte Gespräch bezieht sich ein bisschen mehr auf die Biografie von Eduard Bocon. Für heute haben wir uns gedacht, dass wir versuchen, mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Wir wollen hier jetzt nicht anderthalb Stunden unter uns sprechen, sondern wollen es sie möglichst bald auch ins Gespräch einbeziehen. Das ist gerade günstig, dass es hier nicht 100 Leute sind, sondern vielleicht zwölf, die hier sitzen. Aber wir fangen mal an. Und vielleicht müsste ich Ihnen noch zwei Sätze zu Eduard Bocan vorab sagen und wie das Buch überhaupt zustande gekommen ist. Eduard Bocan ist hat bis 2002 das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleitet, und zwar 36 Jahre lang. Ist 1937 in Aachen geboren und lebt nach wie vor seit 1966 eben in Frankfurt. Er ist auch heute noch eine ästhetische Instanz oder ein engagierter Kenner und Mentor und Freund der Künstler, aber vor allen Dingen des Publikums, für das er eben schreibt. Und ich habe ihn ähm, mal zufällig auf einem Empfang in Frankfurt kennengelernt und über ein paar Umwege kam es dann zu einem Gespräch über Josef Beuys und über dieses Gespräch. Über Josef Beuys haben wir dann überlegt, eigentlich wäre es doch schön, wenn auch die neueren Aufsätze von Edward Bocon mal wieder in einem Buch zusammengefasst würden. Es gibt aus früheren Zeiten schon äh, solche Zusammenstellungen von grundsätzlichen Artikeln aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hauptsächlich und so haben wir uns an dieses kleine Projekt dann herangetastet. Das Problem dabei aus meiner Sicht war, dass ich selber überhaupt kein Kunsthistoriker bin, also eigentlich gar kein adäquater Gesprächspartner für einen so eminenten Kunstkenner wie Robert Brucon, aber er fand das offensichtlich nicht weiter tragisch, weil ich so naive Fragen stellen konnte und
1: <lacht> eben immer, was dazu eingefallen ist. Da möchte ich Ihnen übrigens ausdrücklich danken, dass Sie sich herabgelassen haben von Ihrem... Thron. Bibliotheksthron ne? und einem kleinen Kritiker <lacht> aus der westlichen Provinz also, ihr Ohr geliehen haben und das dazu stand. Es waren wunderbare Gespräche. Sie konnten toll entlocken und das gliedern und komponieren. Also toll. Gut. Bin gerührt und dankbar. Na, vielen Dank.
0: Hört man ja gerne. Aber ähm, wir wollten dann lieber jetzt auch richtig ins Gespräch einsteigen, bevor wir noch weitere Honneurs machen. Ja. Ähm, übrigens habe ich heute nachgeguckt, unser Buch wird auch bei Amazon gelistet mhm. und zwar im Bereich Unterhaltungsliteratur.
1: Oh, ist doch gut. Ja, das ist also, also das habe ich beste. als großes Kompliment empfunden. Ja, das sind ein ja. Gleitmittel. Ja.
0: Wir stehen da auf Platz 19.022. Oh. Also es gibt noch andere viel. Bücher, die ja. noch mehr verkauft worden sind als dieses. Aber kann ja noch passieren. Ja, ich habe gedacht, wir könnten unser Gespräch äh, damit beginnen, dass wir uns überlegen, wo stehen wir mit der zeitgenössischen Kunst eigentlich heute. Äh, wir könnten doch mal versuchen, die... Entwicklung der letzten Jahrzehnte etwas holzschnittartig nachzuvollziehen, denn wir haben ja behauptet, hier gäbe es eine Avantgarde und diese Avantgarde sei eigentlich schon obsolet, man stünde schon jenseits. Also wir müssten vielleicht schon erläutern, welche großen Entwicklungsschritte in den letzten Jahrzehnten Sie in der modernen Kunst eigentlich sehen und
1: vielleicht mit ja, dem Zweiten genau. Weltkrieg anzufangen oder ja, ja. irgendwie. Na, ich, äh, die Avantgarden sind natürlich das 20. Jahrhundert, sind mit dem Jahrhundert verbunden, großer Aufbruch, große Entwicklungen verschiedene Schulen, rationale, irrationale, das kennen Sie alles, also Konstruktivismus, Kubismus, das ist der eine Strang, der andere surrealistisch, romantisch, Expressionismus ist heute wieder schwer en vogue, die jungen Leute malen alle expressiv, das ist auch wohl das leichteste und ähm, es war ein Einschnitt dann in den, also man muss gerecht, also historisch sagen, dass schon Ende der 20er Jahre erste Lähmungserscheinungen und Wiederholungsphänomene auftraten, dann durch die Diktaturen Russland, vor allen Dingen Deutschland, Italien auch, wurde die Avantgarde zurückgedrängt und hat in dieser Zeit natürlich enormes moralisches Kapital aufgebaut und nach dem Krieg äh, waren diese Avantgarden ein Mittel, um Anschluss zu finden, auch sich äh, Gewissenserforschung zu betreiben, sich auch zu reinigen und ähm, das war eben die Aufbruchstimmung. Im Augenblick ist ja, vielleicht haben Sie das mit, äh, mitbekommen, große Diskussion im Historischen Museum gewesen über Werner Haftmann, der einer der Matadoren des Aufbruchs war. Der aber, hat man jetzt nachgewiesen, auch ein Nazi war und und äh, an ähm, verwickelt war in Partisanenbekämpfung und so weiter. Da möchte ich nur, muss man sehr vorsichtig sein. Meine Generation nimmt, alle, die sind alle, fast alle verwickelt. Die Nation war eben versorgt. Und was ich übel nehme, dass sie nicht nach dem Krieg die Karten auf den Tisch lenken, dass wir wussten, wo wir dran sind, sondern sich dann verklärten und eben in solche Zukunftsprobleme. Dinge ausstiegen, gerade Haftmann hat, alles, hat gesagt, das müssen wir alles hinter uns lassen, Geschichte ist nicht, äh, heute noch figürlich oder realistisch zu malen, das ist, was hat er gesagt, ist, äh, ist obszön geradezu. Ne? Sondern, und das ist natürlich sehr verbunden mit seinem eigenen schlechten Gewissen, dass man das vergisst und in den Aufbruch investiert. Und das große Aufbruchsfestival in Deutschland war dann äh, die Dokumente natürlich. Und... Ähm, naja, so sind die alle und man hat dann wieder versucht, alle diese aus den 20er Jahren, diese Tendenz wieder aufzugreifen, an zweite und dritte Generation weiterzureichen und meine Erfahrung und These ist, muss man vorsichtig sein, die Künstler hören das nicht gern, ist natürlich, dass das dann auch akademisch wird, was antiakademisch war und dass im Grunde diese Prozesse irgendwo alarmt sind oder an Ziele gekommen sind, ganz radikal bei den, äh, vor allen Dingen in Amerika, dann die Konzeptart, die also quasi nur living your head ist, das also Leben in deinem Kopf, das genügte, oder Landart, dass man den Ausbrach aus der Zivilisation und in, in Wüsten, die haben wir ja Gott sei Dank nicht, bei uns konnte man das so nicht realisieren. und Also das waren aber dann so utopische also Endspiele und auch Sackgassen und so. Und daher warum macht man das? Es ist natürlich immer hässlich, wenn ein Kritiker nur immer rummäkelt und sagt, das ist Schwache oder das ist Wiederholung und so. Aber es war eigentlich aus dem Impuls raus, vielleicht dann doch einen Anschluss zu geben, dass man sich erneuert, sich besinnt, dass man sich zusammentut, neue Theorien. Die ganze Moderne lebt natürlich von, einem, äh, von äh, großen Theorien. So innovativ war die auch nicht, denn die Leistung besteht in der Umsetzung. Aber die Ideen kamen eigentlich aus anderen Bereichen, zivilisatorischen Bereichen, aber vor allen Dingen auch äh, philosophischen Bereichen, also das kann man richtig aufzählen, das ist Schopenhauer war da ganz wichtig und Freud war unendlich wichtig für den Sozialismus, daran haben die sie alle entzündet und äh, gibt es verschiedene andere auch noch und das ist eben die Philosophie ist auch alarmt. Also ich habe ein bisschen Kontakt zu in der Städelschule in Frankfurt zu Künstlern. Die sagen immer, was muss ich denn jetzt lesen? Ich möchte doch wieder starten. Ich möchte, ich muss entflammen, aber ich weiß nicht, wofür ich entflammen soll oder so. Also da fehlt es. Die Philosophie ist ja auch Philosophiegeschichte geworden. Wir sind an einem Punkt, wo diese Individualkünstler und Individualdenk Persönlichkeiten irgendwie auch alarmt sind und sich im Kreise drehen und da ist für mich eben der Prototyp natürlich der Gerhard Richter, hochbegabt, trainiert in Dresden, war Musterschüler, Meisterschüler und kann eigentlich alles, aber der dreht sich, dreht sich, dreht sich. Der kam hier nach Düsseldorf und hat geschimpft auf die Informellen, das ist diese völlig entgrenzte Malerei, war sehr wichtig und sehr gut, meine anthropologisch, und äh, hat auf die geschimpft und so, hat sich dann orientiert, dann tauchte am Horizont Warhol, an die Warhol auf, hat sich daran dann angelehnt, hat sich dann in den Fotorealismus hat eigentlich nur reagiert auf Vorgaben von außen, er hat selber keine Idee, er sagte, ich bin gegen Ideen, ich bin äh, gegen Innovationen und sowas, will er alles nicht, und hat dann eigentlich immer nur ähm, sich im Kreis gedreht und heute so wieder beim, beim, Informellen, beim Informellen gelandet, nicht, also neo Er macht das meist auf, muss man schon sagen. Das sind sehr schöne Bilder, aber für mich jedenfalls äh, nicht so glaubwürdig. Nicht glaubwürdig, ja, und, und keine Substanz oder keine Ideen oder so. Mhm. Es, ist auch nicht, es sind keine Schulden, es ist irgendwie fehlt. Der Geist äh, es ist nicht mehr da im Betrieb. Sie sehen, dass sich das alles aufs kommerzielle. Heute ist der, der, der beste, der berühmteste Künstler, der teuerste Künstler, das ist auch Gerhard Rechter, Da staunen alle, wenn, auf welchen Listen der da auftaucht. Und es wunderbar sein ihm auch gegönnt, aber es ist furchtbar und ich bin da auch immer enttäuscht von Museumsleuten, auch von meinen Kritikerkollegen, dass man dann nicht schärfer äh, äh, zusieht und das analysiert. Die Kuratoren gucken auch nur, was tut sich auf dem Markt und das ist natürlich eine, eine manipulierte Masse. Das kann man ganz leicht machen, dass man ein paar, das sind die Engländer am flottesten, nicht? Die, äh, die die Benskis und und Hurst und 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 dann Jeff Koons der Amerikaner die richtig den Markt da beleben und die, die Museen müssen, weil das ja wahnsinnig spiralig in hohe Preisregionen kommt, müssen zugucken, kommen da gar nicht mit und äh, ich weiß ich, ich meine äh, Empfehlung wäre ja, sich wieder intensiv äh, um die eigene Umgebung zu kümmern und zu fördern. Äh, die Talente sind immer da, das ist ganz klar, aber es fehlt ja die Zündung, ne? mhm. auch bei den Museumsleuten und äh, Sie haben
0: also den Eindruck, dass die Kunst im Moment sich totgelaufen hat, also die Entwicklung mhm. irgendwo alles durchprobiert hat, was mhm. es gibt und an Ihr Ende gekommen ist?
1: Also die modernen die, die Avantgarden. Nicht? Die diese, Avantgarden. Diese, aber es gibt eben andere Wege und für mich war ganz wichtig, obwohl ich überhaupt keine Sympathie politisch für die DDR hatte, aber die Leipziger Schule, und da da kriegt man auch viel Prügel und ist bis heute ja verpönt. Ich finde es unmöglich, nach 30 Jahren im Westen, obwohl Bestände da sind durch Sammler wie eben auch Peter Ludwig und so weiter, im Kölner Ludwig Museum, nicht zu zeigen, das zu unterdrücken, im Depot zu halten, damit die Leute es nicht sehen. Und ich weiß aus meiner Umgebung in Frankfurt, alles ganz konservative Leute, Anwälte, Banker und so, die sind begeistert, die sammeln das auch, wenn sie es zu sehen bekommen. Sie bekommen es aber nicht zu sehen, und beschaffen sie sich dann auf andere Weise. Und für mich war das ganz wichtig, gerade mit der Krise der Avantgarden, dass da ein ganz anderes Modell entwickelt wurde. Und man fragt sich immer, Leipzig, 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 haben Sie auch gefragt, sehr richtig. Leipzig ist eine ganz besondere Konstellation. Erstens mal drei Hochbegabte und dann gab das auch wieder das Philosophische. nicht. Da war Ernst Bloch. Und wenn Sie dem nachgehen, die sind alle an die Uni, die ist ja in der Nähe der Akademie gegangen, und äh, und, und Hans Meyer, der Germanist und so weiter, die haben sich da befeuern lassen und äh, die, die haben wirklich einen philosophischen äh, Dreif drauf. Und so aus der Welt gefallen ist das auch nicht. Ich sage immer, es gibt... Äh, verschiedene Kreisläufe der Moderne. Es gibt einen Kreislauf, der über äh, also der Größte ist natürlich jetzt nicht nur der äh, kommerziell der Größte, sondern überhaupt der bekannteste ist natürlich Picasso. Der hat sich ganz früh hat er das gerochen, dass das nicht äh, dass diese Ismen oder diese Richtungen nicht, man, dass man den nicht zu Tode reiten darf. Äh, der hat den Kubismus ein paar Jahre gemacht. Er hat ihn erfunden mit äh, George Brack zusammen. Und dann haben alle imitiert und sagen, das ist es, das ist der Durchbruch, das ist die Zukunft. Und da hat er sich sofort abgewendet und hat sich dann Ärger und so Leute zugewandt, hat einen Neoklassizismus kreiert und hat eigentlich sein ganzes Leben das offen gelassen, alle diese Möglichkeiten gespeichert, aber mit Inhalten gespeichert. Und dann der Krieg kam, ähm, kam, also kam und so weiter. Sofort als Manifest und inhaltlich, politisch überzeugt, leidenschaftlich und so weiter. Das ist eben bei Richtern nicht. Da kommt, der hat auch auf das stimmt, aber das... Sehr auf Distanz, das sagt er ja auch selber. Und Picasso hat sich so immer erneuern können. Der hatte alle, wie sagt man, alle Modi, sozusagen Stilmodi und so weiter drauf. Und jener auch seine persönlichen Geschichten, die Frauengeschichten, diese Probleme, werden alle in der Kunst da abreagiert. Also der ist der Offenste und das ist ein offenes Modell, an dem man sich orientieren kann. Und wenn sie sehen eben auch ihre hier aus dem Osten, die Künstler, sind eben anders ähm, in, in einem anderen Kreislauf drin. Hier ist ja nach dem Krieg sehr früh sind die Mexikaner hier aufgetaucht. Rivera hat eine richtige Tournee absolviert. Das ist der Moralist aus Mexiko, der diese großen Wandbilder, die auch erzieherisch oder äh, auch agitatorisch das, äh, wirken sollten, also äh, gewaltige Botschaften vermittelten und äh, sikeros war auch hier und das hat natürlich schon äh, Schule gemacht und es war so ein Mann, der frühe Sitte, von dem hatte ich sehr viel nachher, esse, mir ist mir zu bombastisch, aber der hat in Italien natürlich mit gutuso und so weiter und Leger und Picasso, weil das sind andere Kreisläufe ne? und die waren sehr fruchtbar und äh, mir hat es leid getan. Ich sah da immer eine Alternative, auch mit Leipzig und so. Hat ja auch viele Schüler. Ich meine, es ist was Einzigartiges in Leipzig, dass da vier Generationen ist. Die vierte Generation ist immer noch aktiv und kreativ und so weiter. Nicht mehr so äh, wie die erste und zweite Generation, aber es gibt sie. Und das gibt es in der ganzen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, nicht, dass sie in vier Generationen sowas hält. Ne? Mhm. Und so eine Art Schule dann doch, ne? Oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so. Und mir hat's, äh, fand ich fand es völlig äh, unmöglich und da eine Riesenchance aufpasst, dass man sich damit auseinandersetzt, kann man sich auseinandersetzt, dass das nach der Wende nicht zu einer Explosion sozusagen führte in Deutschland. Und ähm ja, und sie sie vermissen
0: im, bei der Kunstentwicklung im Westen. Eine Weiterentwicklung, die sie in der Kunstentwicklung des Ostens durchaus erkennen. Dadurch, dass es jetzt Schüler und Lehrer, Lehrer und Schüler in Leipzig gegeben hat, wird diese Tradition weitergeführt und scheint ihnen vermutlich auch heute noch lebendiger zu sein als alle Traditionen, die hm. eklektizistisch im Westen Etwas eklektizistisch.
1: gibt natürlich im Westen auch, aber nicht interessant, mich affiziert es nicht die haben in Leipzig dann wirklich reagiert auf alles was es gab eben damals zum Holocaust da sagt noch der Richter, der hat jetzt Bilder gemalt, wo es nur durch den Titel klar wird, dass es um Holocaust geht, das sieht man gar nicht, weil es abstrakt ist, er hat gesagt, das kann man nicht darstellen, das hat die ganze Ästhetik der Nachkriegszeit im Westen hieß, das ist so ungeheuerlich, das kann man nicht darstellen, das ist eine Kapitulation natürlich, auch eine große Schwäche, dass man sich gar nicht bemüht und im Osten wurde das, die, es gibt frühe Bilder von äh, Sitte, die ganz toll sind, äh, Lidice und, und so, das sind zwei, drei Bilder, das sie nicht Nationalgarie, die versucht zu erwerben, das ist mir unbegreiflich, oder Tübke mit seinem Dr. Jo Schulze-Zyklus, das sind Immerhin zwölf äh, oder dreizehn Bilder äh, und, und unendlich viele Studien und so. Er hat sich wirklich auseinandergesetzt und nicht im Parteiauftrag, auch nicht parteiisch, sondern das hat ihn, weil er auch selber mal äh, in, in, im KGB äh, Haft war und auch gewisse Folterungen auch erlebt hat und so, er hatte eine eine, eine eine Empathie dazu, zu diesen Opfern. Diese Studien sind voll davon und so weiter. Das, diese Komplexe sind in der Westkunst völlig. Äh, brach gelegen und damit hat man sich nicht beschäftigt. Und, äh, die Thema, oder der Heisig, der bei der Waffen-SS war und ein schlechtes Gewissen hatte, ist das 18 Jahre ja, also von Schuld kann Das ist so ähnlich wie der Fall Haftmann und so. Das ist die, genau die Generation, der, den das den lebenslang dann gequält hat und der sich mit diesen Kriegsgeschichten auseinandersetzt und explosive apokalyptische Bilder gemalt hat. Also da ist das irgendwie, ist da eine Aufregung, da ist ein Nerv, der, der es im Westen, und ich dachte immer, durch die Begegnung und den Zusammenprall beider Welten würde, würde das irgendwie auch die Westproduktion befördern oder so. Und das hat es aber leider nicht getan. Und äh, also wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich meine, wir sind, da reden ja alle davon, jetzt mal außerhalb der Kunst, ob das die, dieser Individualismus, den man und den Geniekult und all, ob das überhaupt noch weiter tradierbar ist und ohne das geht's natürlich nicht, wenn man nicht wirklich an sich glaubt und man glaubt, was ungeheuerliches schaffen zu können, die Welt zu verändern, umzudeuten oder sonst was, dann äh, kann man auch in dem Sinne dekorative Kunst kann man immer machen, aber nicht diese quasi philosophische Kunst, weltdeutende Kunst, weltdeutende und weltbildende Kunst. Mhm. Das ist glaube ich vorbei. Kann wieder kommen, auch durch Krisen, wenn man richtig durchgerappelt wird. Leider muss man das sagen, also, äh, dass das natürlich wahnsinnig auf die Künstler wirkt. Und sie durchschüttelt. Sie sehen Picasso, der eigentlich auch nur noch äh, erotische Sachen gemacht hat. Und dann kommt Gernica seine in seinem eigenen Land, die Stadt in, in, in Katalonien. Oder, ja. Und äh, das hat ihn so aufgewühlt, dass er völlig neue... Mit, seinem, mit seinen Idiomen, die er einfach an der Hand hatte, da äh, aufbrach zu enormen äh, Bildern und so weiter. Ob mhm. das nochmal hier gelingt, äh, weiß ich nicht. Aber das natürlich das betrifft uns alle. Ich meine, wenn man in sich geht, weiß man auch, dass man eigentlich äh, keine Bedeutung als Kritiker auch nicht und überhaupt nicht. Ne? Und das ist so am Rande der Gesellschaft läuft, aber also so richtig ernst nimmt es keiner wenn sie die äh, Kultursendungen im Fernsehen oder so in die Quellen sich da auch mit irgendwas oder Interpretationen, Aufführungen und so, aber richtig kreative Kunst ist ganz schwierig geworden. Aber ehrlich gesagt, Herr Bocon, wenn man
0: Sie so sprechen hört, dann könnte, Widerspruch, ja. könnte man auch <lacht> denken, dass Sie äh, gerade die Leipziger Schule deswegen so loben, weil Sie noch gegenständlich malt und dass sie die westliche Kunst kritisch sehen, weil da nur wenig Gegenständliches noch erkennbar ist.
1: Ja, das ist etwas zu einfach mit dem Gegenständlichen, das klingt so, aber das ist schon mehr, nicht. das ist schon eine aufwühlende, eine weltbildhafte Aufregung. Das gibt es ja im Westen auch, der Beuys war natürlich, der ist ja auch nicht in Nirvana, sondern der hat sich ja wirklich in die sozialen Dinge eingemischt und auch Vergangenheitsgeschichten. Nur ist das eine vergängliche Kunst, nennt sich Fluxus, also das heißt das ist ähm, wirklich fluid sozusagen ne? und nicht manifest in dem Sinne. Hat auch nicht komischerweise, die mit ihren Bildern hier da in Leipzig, die haben die Menschen wirklich berührt und gepackt und nachdenklich gemacht. Während diese Beuys-Sachen, das wurde mehr so als Kabarett rezipiert und äh, war schon interessiert, hat also kaum Folgen. Ne? Aber dann gibt es ein... Der, 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 der wirklich ein Strang, der geht durch äh, Westen und Osten und darüber hinaus. Äh wo sich Künstler, gerade auch Picasso, der spätere, der beschäftigt, da taucht dann plötzlich äh, Velazquez auf ein Rembrandt, der macht Dialoge damit. Und äh, sowas Ähnliches können Sie bei Grutzke, dem Westberliner, sehen, der dann auch mal hier ja, hinter mir steht, äh, ich weiß nicht, was da steht, der Korinth oder so. Und ich bin in Dialog mit denen. Und es und, und gibt es bei Hockney, der hat auch mit Picasso äh, sich unterhalten und seine Kunst. Äh, inspirieren lassen. Die Engländer sind sowieso sehr interessant. Da ist noch eine Menge Nerven liegen da noch bloß. Und, äh, aber es sind
0: alles Künstler, die doch gegenständlich malen.
1: Ja, aber das Kriterium gegenständlich ist es nicht. Und also nur mit dem Gegend, meinetwegen. Nicht? Ja, man ein Impuls. Erkennt, ein, ein ja. Impuls durch, ich weiß nicht was. Durch alles mögliche Krieg, Schuld, äh, Weltprobleme, das gibt ja nur zu zuhauf. Äh, aber ich weiß nicht ob es noch gestaltbar so ist oder nicht ob es ähm, nee, ich frage mich nur ob sie so sich herausgefordert mh, wird, oder nicht? Ob, ob sie
0: eigentlich deswegen so skeptisch sind im hinblick auf die avantgarde weil sie so abstrakt geendet ist also
1: ja, die ist ja nicht der so muss es prall prall von Inhalt. Ja, aber wir sprechen okay.
0: doch nur von interessanten Malern, auf deren Bildern man irgendwas erkennen kann.
1: Nee, es gibt ganz tolle Mondrian und es gibt äh, tolle Abstrakte, auch nahe würde ich im Westen, also, wenn, zumindest schön. Mich mhm. wühlt doch nicht mehr auf, also mein <lacht> Weltbild wird nicht verändert, aber schon äh, schöne äh, Bilder und so, das, das gibt es durchaus. Das ist ja dann auch etwas in, im Salon geraten. Aber das sind die, zum Teil, die Leibs ja auch. Das ist nun mal das Schicksal von Kunst, ne? dass sie dann im Museum oder im Handel landen. Das ne? ist eine Eigendynamik, die kaum jemand
0: ja, aufhalten ja, kann. Eben. Mhm. Aber vielleicht wäre es auch noch mal gut, wir würden versuchen, die beiden unterschiedlichen Ausgangspositionen, mhm. die nach dem Zweiten Weltkrieg für die Ost- und für die Westkunst mhm. äh,
1: bestanden haben, irgendwie noch mal auf den Begriff zu bringen. Also im Westen Aufbau, Aufbruch, Internationalität und äh, guckte sie erst Paris oder äh, Mekka sozusagen. Äh, de, de, die, die kennen Sie wahrscheinlich gar nicht so Rio Pel und Soulage, Der lebt sogar noch und so, dass die Pilger alle nach Berlin, nach äh, Paris. Und danach kam New York, das war natürlich und Amerika, der Kontinent öffnete sich und der Einfluss war dann groß und gerade in einer gewissen Stagnation in den 60er Jahren, es war aber gilt auch für die Amerikaner, für die Metaphysiker, die Abstrakten wie äh, Roscoe und äh, Barnett Human, die hat das in tiefe Depressionen gestürzt, dass da plötzlich diese Pop-Generation auftrat, die wo sie quasi im Jenseits schon waren oder metaphysisch arbeiten, kommen die auf einmal und sammeln auf der Straße irgendeinen Dreck auf und machen daraus Kunst und so. Also es war für die, also der Rosco hat ja umgebracht von Depressionen, wie in dieser Dinge. Und ähm, das war natürlich für Europa dann auch sehr befruchtend, als sie auftauchten und sagten, eigentlich kann man aus allem Kunst machen und äh, haben sie ja auch, ob das dauerhaft ist, weiß ich auch nicht. Ne? Und die
0: Ausgangssituation für die Ostkünstler war doch dieselbe nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee, da war viel
1: Diktat, nicht? da wurde vorgeschrieben, wie es zu laufen hätte und äh, da ist der Kampf auch gegen das und Selbstbehauptung und... Ähm das ist ein Individualismus, der sich dann kristallisiert. Der ist eigentlich der eigentliche Widerstand. Der ist nicht in den, auch in den Bildern abzulesen. Aber das eigentlich, ich habe ja mit Frau Michalski zusammen die Tagebücher vom Tübke und das fängt so an, wo das sagt: Mein Ego, das ist das Zentrale. Ich lass mir nichts einreden, ich lass mich nicht vor keinen Karren spannen. Mein Ego ist das. Kann man natürlich sagen sehr egoistisch und so, aber er hat wirklich an sich gearbeitet und hat sich auch, wie soll man sagen? Stabil und äh, konstant hatte an sich geglaubt und alles aus sich rausgeholt, aus sich entwickelt und so weiter. Und das war der eigentliche äh, Affronter gegen die offizielle. Die, da ging, an sich ging das so, dass man nach Programmen, sozialistischer Realismus, Peter Feller, ich und sowas alles, äh, die, die sollten schon an die Leine. Ne? Ja, aber da, das
0: war doch. Also 60er diese Aufbruchstimmung
1: ja. wie im Westen gab es nicht. Ne? Hm. Aber
0: war es denn so, dass im Osten zum Beispiel die Tradition von Beckmann und Groß und so noch viel das virulenter ja, war ja, als das, im Westen?
1: Das spielt eine Rolle, ja.
0: Im Westen war, glaube ich, die Abgrenzung zur Nazikunst noch radikal.
1: Also ja, ja. der Bruch war irgendwie... Das stimmt. Da hatte man total gebraucht. Aber mhm. was ist bei Beckmann ist eben das Menschenbild nicht. Das kam natürlich die, äh, zu Pass. Das sind schon Vorbilder. Picasso, vor allem der ja. Beckmann, mhm. zumal er auch aus, auch aus Leipzig kommt und so für, für Heisig und die, für alle einig, weil er natürlich sehr zentral. Mhm. Aber würde ich auch nicht so als Gegenstände, sondern als Menschenbild nicht, dass er ja das Drama des Menschen und mhm. sein Schicksal und so, also alles nicht ausspielte. Mhm. Sehen mal, und der, äh, äh, ich mein, im Westen, um es ganz kritisch zu sagen, auch an die so, die haben keine eigene Ikonografie mehr entwickelt, auch Richter natürlich nicht, ne? sondern die haben da damit Fotografie operiert, haben alles zu, ob es äh, äh, Konservendosen sind oder jeder Gegenstand, äh, Porträts, beliebig, Filmschauspieler und so weiter, alles zu Kunst gemacht, nachher so ja Leonardo das Abendmahl nachgestellt, aber das ist eigentlich dahinter, das kommt sehr offensiv, wunderbar, sehr bunt, sehr jung und frisch, aber es ist im Grunde eine Kapitulation natürlich, eine eigene Ikonografie, das haben die in Leipzig geschafft, ne? und zwar in die, ne? die hat Ikonografien, jeder hat da seine äh Ja, das war Konzeptkunst Konzeptkunst ne? Ja, Konzeptkunst, aber hilft ja auch nicht weiter, ne? In dem <lacht> Sinn. <lacht> das Nein, aber, ich meine, jetzt wirklich mit äh, dem Wow, das ist wirklich schön. Die, die Marilyn ist wahrscheinlich schöner, und auf den, äh, als sie selbst war sozusagen. Das hat natürlich einen enormen Markt dann auch gleich, ne? Und äh, sie konnten, der hatte ein kleines Team, als er schon bekannter war. Die, die kamen auch nach Deutschland. Der hat ja alle, auch den Ludwig und den Unseld und wen auch immer und äh, Bundespräsident und, und Beuys, der hat die alle porträtiert, da kam ein Fototeam, die nahmen Aufnahmen auf und das wurde dann verarbeitet, er selber kam gar nicht mit oder manchmal kam er auch mit und äh, das wurde dann in seiner Factory verarbeitet und ich glaube, das kostete anfangs 50.000 Dollar. Da war man so ein dabei. eigenes
0: Porträt ja, bei <lacht> genau. zu bestellen.
1: Und dann hat er es nicht, natürlich nicht nur für den Auftraggeber, sondern hat es natürlich vermarktet mit einer größeren Auflage, wobei immer Veränderungen sind, damit es original scheint oder so. Ne? Also es war ein richtiger Auftragskünstler, ne? das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ohne eigene Jetzt nicht Beckmann hätte dann aus dem Porträt was anderes gemacht oder wen immer man nimmt. Ne? Korinth und die hätten da gewühlt. Das hat er nicht. Und Richter hat auch keine eigene Ikonografie. Aber Kiefer, da. Ne? Kiefer. Naja, der, ja, Gott, wenn man mal so will, das ist, das sind riesige Assemblagen, Montagen. Und, ja, ja, der macht schon eine drastische, aber das ist, ich finde es nicht glaubwürdig. Der fing an, an erst, der guckte genau, wo fand ich am meisten auf. Da hatte die Rechte. Tür aufgemacht so also mit, mit Wagner und dröhnenden NS-Geschichten und so Architekturen und so und dann merkt er, dass das ja eigentlich gar nicht so geht. Dann hat er biblische Sachen gemacht und so weiter. Er hat eigentlich auch genauso wie Wau sich doch den, nach dem Erfolg, nach dem Möglichen orientiert. Er hat in der Knesset in Israel hat einen Preis bekommen und also der hatte, Erst war er ganz rechts, für uns war der viel zu, recht, zu rechts. ne also Nazi-verdächtig sozusagen. Ne? In
0: den 80er Jahren. oder 70er Jahren 80er. schon. Mhm.
1: Da gibt es auch so Fotos oder von dem, wo er da steht, mit dem Hitlergruß und ja. so. Ne? Der wollte provozieren natürlich. Ne? Hat dann gemerkt, dass das doch nicht so opportun ist und hat dann das andere ja, gewechselt.
0: Diese großformatigen Bilder von ihm, die jetzt in Paris ausgestellt werden oder so, die sind doch für viele Menschen imposant.
1: Kann man sagen, aber ich finde, es steckt nicht so viel dahinter. Es sind Materialschlachten mit gegenständlichen Pointen. Also der war immer zu allem bereit, als da im Nahost der Kriege ausbrach, da hat er versenkende Schiffe und hat eigentlich alles gemacht. Und dann, ja, ja, und Sie wissen, mit den Kinderhemdchen, die da über die Leinwand flattern und so Sachen, dass das das ist angewandte Kunst, ne? <lacht> Nein, das, hat ein, das ist auch Dekor irgendwo. Ne? Aber gut, wenn Sie es... Ich finde nur, es ist kein, ist kein System dahinter und keine richtige Überzeugung. Und, äh und Sie glauben, die
0: Sätze, die er unter seine Werke zu äh, normalerweise gerne platziert, die mhm. sein nachträgliche Zutat und kämen nicht aus dem, äh, aus dem Werk selber das raus. Das weiß
1: ich ne? nicht, aber die sind ja auch ein bisschen kurios. Ne? Celan-Zitat. Ja, genau. Da, mm. auf die, nee, also, ich, also in also Frankreich ich hat er eine ganz große Konjunktur. Hab, ne? Ne? Macron, die sahen schon in Frankreich, dass er der französische Staatskünstler sei. <lacht> so lieben sie den, okay, sollen sie. Aber ich, sind nicht... Nicht überzeugen. Ja, und. Bombastisch, hat... theatralisch hm. gemacht so. Das ist wie Bühnenbilder. Ne?
0: Was bleibt denn dann unter den zeitgenössischen Künstlern, die gute Kunst machen? Was würden Sie sagen? Wer sind denn
1: die? Ist ja, äh, es gibt natürlich, gehört auch ein Kiefer zu, ein früher Baselitz, der, dem ist ja nichts mehr eingefallen. Er macht seit 40 Jahren, quält er einen mit Kopf über, Kopf unter. Und auch bombastische Material, der malt auf dem Boden und so und beschimpft andere. <lacht> und ähm, gut, ein Bild von dem denen, von denen gehört auch ins Museum, ganz klar, ne? in die Geschichte. Also da würden Sie dann je nach Bild auswählen? Ja, nach außen, natürlich auswählen. aus Deutsch natürlich ganz wichtig, ne? wir gehören unbedingt dazu. Und äh, Nein, aber viel interessanter ist, wie, wie geht es weiter? Ich, das beunruhigt mich ja auch. Ne? Also für mich ist das ja ein Symptom, dass es solche Ich-Stärken gar nicht mehr gibt, dass es gar nicht mehr so eine Innerlichkeit gibt, die sich da äh, explosiv äh, darstellt oder so. Ne? Und was geschieht mit uns? Ne? Sind wir wirklich der Werbung und den, den ähm, digitalen äh, Bildprodukten ausgeliefert? Äh, und erreicht uns das? Wahrscheinlich reicht das, wenn Sie sehen, wie die Leute auf den Anzeigen, ihre, die Fotografie nimmt da enorm Platz, die hat eigentlich die Malerei total verdrängt mittlerweile und äh, Comics sind ganz en vogue ne? und die sind ja erzählerisch, Literatur auch, ne? ist auch nichts gegen zu sagen, aber ist nicht diese... Aber das ist wahrscheinlich vorbei. Das sind die Avantgarde eben, diese philosophischen Impulse und diese äh, prozesshaften äh, Dinge, die die in Gang gesetzt haben. Gibt es denn nicht eine
0: Eigendynamik der Kunst, also die, oder der Künstler, die wissen, was sie wollen, die an ihrem Werk weiterarbeiten und dann auch große und beeindruckende Werke hervorbringen, muss das immer sozusagen ähm, im Widerstand mit, mit gesellschaftlichen Verhältnissen passieren? Oder also ich finde, Künstler haben doch auch, vielleicht ist es das, was sie mit Ich-Stärke ansprechen, es gibt doch Künstler, die so stark sind, dass sie genau wissen, welche Werke sie schaffen wollen, was sie ausdrücken wollen und ähm, wo dann auch beeindruckende
1: Ergebnisse herauskommen. Gibt es sicher, also es ist nicht so sichtbar. Und das ist immer auch mein Vorwurf, dass das viel mehr entwickelt werden müsste. Und ich finde, man sollte wirklich dann äh, wieder... In die eigenen Dinge gucken und nicht sich globalisieren und so. Das hat eigentlich gar nichts gebracht. Das hat die Kunst nur zerstreut. Und und vor allen Dingen auch bestärken. Und dann müssen die Akademien natürlich, die sind heute, die können sie alles schließen. Da passiert überhaupt nichts. Ne? Da macht jeder, was er denkt und so rum. Und die Professoren gehen, haben wir uns heute Nachmittag schon unterhalten, gehen dann mal einmal im Monat da durch und sagen, Kafka lesen, Kafka lesen, weitermalen oder sowas. Also ist gar keine, das müsste, sehen wir das Bauhaus, da sagt man immer, ja, das sei akademisch, das ist nicht akademisch. Das Bauhaus hat eine ganz strenge ähm, äh, Pädagogik mit Vorkursen und so weiter, die Leute trainiert, so trainiert, dass das erstmal sich äh, äh, weltweit vernetzte und zweitens, dass es wirklich sich äh, durchgesetzt hat. Nicht? Das sind Dinge, die heute noch. Äh, relevant sind und stark sind und, ähm, und so müsste man meines Erachtens sagen, aber wer macht das, äh, sind keine Minister und so, denn die Akademien müssen neu organisiert werden, da müssen ganz starke Persönlichkeiten das in die Hand nehmen, wenn es überhaupt noch möglich ist, so Kunstprogramme zu entwickeln. Ne? Und was die Einzelnen angeht, natürlich, die müssen man viel mehr fördern und, und bekannt machen, aber... Die Museen, die, die sind auch auf Einschaltquoten. Die Polit die Kulturpolitik will, dass es erfolgreich ist, dass sie in die Presse kommen und so Also machen sie diese Stars, versucht man natürlich. Äh und da, das sind diese Wiederholungseffekte, anstatt mal in der eigenen, das muss ich sagen, in der Nachkriegszeit, in der allerersten Nachkriegszeit, da war ja nichts, da kannte man keine Künste mehr, nichts, und den krochen dann alle irgendwie aus den Löchern sozusagen, und das wurde sehr gepflegt, auch von den Museumsseiten. Und die jetzt heute so Verdächtigten, wie man so, also, haben die wirklich sehr ermuntert, erzogen, und so also nein, wäre nicht ohne. Grohmann und auch Haftmann und so weiter nicht zu dieser Entfaltung gekommen. Nicht? Also, das wäre schon möglich, aber da müssen wir andere Persönlichkeiten im Museum noch haben. Ne? Da brauchen
0: wir dann wieder andere Museumsdirektoren, andere Kunstkritiker, andere genau. Rektoren von Kunsthochschulen. <lacht> genau,
1: ja, das, kann, man das muss ja nun leider, wenn man das nachher organisieren will. Ne? Und der generelle, Das generelle Problem,
0: das Sie sehen, ist eben, dass da zu wenig gefordert wird. Und ja, ja, und dass das, auch
1: kein Wille ist, oder weil Sie das selber nicht Ich wüsste es auch nicht, wie ich einen Kunstunterricht organisieren soll, oder also, was für Ziele ich denen, wie ich schon sagte, die gucken sehr nach äh, philosophischen Ideen oder so, irgendwas, was sie wirklich dann in in äh, Bewegung bringen, nicht? in Wallung bringen. Aber wenn Sie unterrichtet haben, haben Sie vor allen Dingen mit den Studenten Bilder angeguckt? Ich habe kaum unterrichtet, das habe ich vermieden. Nee, nee, es war auch keine Angebot. Nee. Aber ähm, ja, ich war einmal in, in Bochum an der Universität, der starb der Max Imda, der war ja nur ein Exponent der Moderne sozusagen. Und da wollten sie mal einen Kontra... Dings setzen. Ne? Da habe ich ein Semester lang, aber das war. Ach, da habe ich übrigens schon 1994 oder 1993 da ich keine großen Vorlesungen, keine Schublade hatte, sondern so ein Foren entwickelt und die alle schon, Gerutzke und Tübke und Matteuer und Ludwig und Händler wie Zwirner und so weiter, alle auf so ein Podium, nicht alle zusammen, sondern immer drei, vier und sich da austoben lassen. Das hat die Studenten sehr, aber es hat auch nicht zu Impulsen geführt, das kann man nicht sagen. Aber ich dachte damals, wenn man die zusammenführen, die verstanden sich ganz gut. Da ist überhaupt nichts. Äh, auch Öko war dabei. Ich glaube, der war in Matteo hatten wir den zusammen und die haben sich äh, gut verstanden. Das war kein Problem. Der Öko kommt ja hier auch aus oben, aus, äh, aus Mecklenburg oder so. Ne?
0: Ja, aber das Ach. ist doch schon ein Konzept, Leute ins Gespräch zu ziehen
1: oder mit den Studenten in die Museen zu gehen das stimmt, und die Bilder das
0: anzugucken.
1: Und da mussten sie Kritiken schreiben. Ja. Das war aber nur ein Semester. Ich hatte ja anderes so auch zu tun. Ja, Job. <lacht> ich verstehe. Nee, ich frage ja auch nur, um
0: auf Ideen zu kommen, was man machen könnte und machen
1: sollte, um mhm. da ein bisschen Anregungen wieder zu geben. Mhm. Aber es fehlen diese... Äh, ich meine, das 19. Jahrhundert war so ausgelatscht, dass dann wirklich das promozierte. Und im Widerstand gegen das 19. hat sich die Moderne überhaupt erst ähm, entwickelt und etabliert und stark geworden. Also gegen den Kaiser und gegen die Akademie und gegen die Bourgeoisie und was nicht, alles alles dagegen. Und, und da ist halt die Kraft nicht drin. Ne? Also irgendwie, oder gegen wen, das ist ja alles Softie, ne? das, ist, das sind, die, die sagen ja, je frecher du zu mir bist, umso besser bist du, oder zu mehr bezahle ich dafür oder so, ne? Also das sind ja alles, ähm, ist, ja. keine Widerstände mehr, nicht. Und das kann man auch nicht künstlich erzeugen. Ich wüsste nicht, gegen was, ne. Man heute. Sie sehen, dass die, die Konjunktur jetzt so ist bei den Kuratoren, das ist das Moralisieren. Nicht? Das sind Themen Kolonialismus, Feminismus, das ist alles schön und gut, aber äh, danach kann ich Kunst nicht bemessen. Ich habe Angst, dass jetzt ist ein Buch nee, in der Recherche erschienen über die äh, Museen oder so. Also, das war wirklich bis zu Tiepolo und so gehen, wenn da ein schwarzer. Page erscheint, dass man das, das Publikum darauf aufmerksam machen, dass das eine Unterdrückung ist und wo, wo der wohl herkommt und so. Also Museen entkolonisieren, äh, da, da bleibt nichts von der Kunst. Ne? Wenn die nur noch so Aufhänger sind für moralische äh, Urteile und historische Urteile und so weiter. Äh, und ich meine, da damit auch maßlos übertrieben. Ich meine, das war eine ganz große Sache, dass Künstler um 1900 oder noch früher, der Gauguin beispielsweise, der war vorher in der Bretagne, auch mit, der hatte auch ein, ein, ein Bedürfnis so richtig mit dem Volk, mit den Menschen. Nicht in Paris, nicht diese verschwundenen eine Gesellschaft, sondern wirklich ganz konkrete Bäuerinnen und, und religiöse Geschichten und so. Und das war dem aber dann wieder zu wenig und ist weiter nach in die Südsee. Es ne? mhm. war ein tragisches Experiment, der ist ja dabei auch umgekommen. Aber ihm heute zu sagen, dass das Kolonialismus ist, im Gegenteil, der wertete das ja gewaltig auf. Oder der Picasso, der sich von äh, 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 afrikanischen Skulpturen, inspirieren ließ und daher seine Formen hat, diese Frühkubismus bei ihm und hat auch im Atelier rumstehen gehabt, das ist doch eine enorme Aufwertung gewesen. Ne? Das war ja gegen die gegen äh, unseren Klassizismus, gegen die Akademien gerichtet, sondern sie hat gesagt, die Ursprünglichkeit, das sind die wahren Menschen, wir sind alle verdorben und wir müssen dadurch und damit sich erneuern. Werden, so. <lacht> ja,
0: Schalten Sie sich ruhig auch ein. Sie sehen eine gewisse Ratlosigkeit hier auf dem Haben wir alle, jawohl. <lacht> wir sehen so viele Sackkasten.
1: Ja,